0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر المستمعين ومن أسماء الله الحسنى السيد وهو اسم لم يأتي به الكتاب وإنما هو مأثور في الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم روى أبو داود بسند جيد عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا قال إلها سيدا وقال في قوله تعالى الله الصمد إنه السيد الذي قد كمل سؤدده أيها الإخوة المستمعون ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله السيد الله أي أن السؤدد حقيقة لله عز وجل فهو المالك المولى الرب والخلق كلهم عبيد له مملوكون مقهورون ليس بهم غنيه عنه في بدء امرهم وهو الوجود اذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا ولا في البقاء بعد الايجاد ولا في العوارض العارضه اثناء البقاء محتاجون اليه في كل شؤونهم مفتقرون اليه في جميع حاجاتهم لا غنى لهم عنه طرفه عين والأمر كله إليه وحده والخلق كلهم طوع تدبيره وتحت تصرفه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت ويأمر وينهى ويقبض ويبسط ويكرم ويهين ويهدي ويضل ويضحك ويبكي ويغني ويفقر الأمر أمره والملك ملكه والعبيد عبيده فهو وحده تبارك وتعالى الذي تحق له السيادة ملكا وخلقا وتدبيرا وذلا وخضوعا وانكسارا فهو سبحانه السيد الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون لا ند له وهو سبحانه السيد الذي ينبغي أن تصرف له وحده الطاعة أن تصرف له وحده الطاعة والدل والخضوع لا شريك له فكما أنه سبحانه السيد المتصرف في الخلق لا ند له فكذلك يجب أن يكون السيد المعبود لا شريك له كما قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما إلها سيدا قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان الداعين إلى عبادة الأصنام واتباع خطوات الشيطان أغير الله أبغي ربا يقول أسوى الله أطلب سيدا يسودني وهو رب كل شيء يقول وهو سيد كل شيء دونه ومدبره ومصلحه وقال ابن كثير في تفسيرها يقول الله تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه أغير الله أبغي ربا أي أطلب ربا سواه وهو رب كل شيء يربني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري أي لا أتوكل إلا عليه، ولا أنيب إلا إليه، لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر أيها الإخوة المستمعون وهذا أدل الدليل وأبين البرهان على بطمان الشرك واتخاذ الأنداد إذ كيف يتخذ المخلوق الضعيف ندا للسيد العظيم والخالق الجليل والرد القدير تعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم شواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وبهذه الآيات أيها الإخوة المستمعون ونظائرها يعلم أن اتخاذ الناس سيدا غير الله سواء من المقبورين أو الأحياء يعتقدون فيه جلب النفع أو دفع الضر أو يعلقون به حاجاتهم أو ينزلون به طلباتهم ورغباتهم أو يصرفون له لجوءهم ودعواتهم أو يطلبون منه كشف غمومهم وكرباتهم يعد شركا بالله العظيم. واتباعا للسبيل المفضية إلى الجحيم وهذا غاية الجهل والظلم إذ كيف يسوى التراب برب الأرباب وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب وكيف يسوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يملك نصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بالسيد العظيم الذي له مقاليد السماوات والأرض وبيده أزمة الأمور لا شريك له ولما بلي أقوام بمثل هذا التعلق بالمقبورين اضفوا عليهم هذا اللقب معتقدين فيهم ملتجئين إليهم خاضعين دليلين، ناكثين بذلك توحيدهم متلوثين بما يناقضه ويضاده أيها الإخوة المستمعون ولنتامل في هذا الحديث المتقدم في بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد وصيانته لجناده وسده طرق الشرك فلما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى ثم قال لهم لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا حقا ونظيره ما روى النسائي بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأفضل عباد الله وإمام المتقين إلا أنه كره لهم ذلك لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ونهى صلى الله عليه وسلم عن المدح وشدد القول فيه كما في الصحيحين من حديث ابي بكره رضي الله عنه ان رجلا اثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا وفي صحيح مسلم عن المقداد بن الاسود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب فمواجهه الممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان لما قد تفضي اليه محبه المدح من تعاظم الممدوح في نفسه وذلك ينافي كمال التوحيد ويوقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وإرشادًا للأمة إلى ترك ذلك نصحًا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. بانصراف القلب إلى نوع من التعلق بالمخلوقين والذل لهم والانكسار الذي لا يحل ولا يجوز صرفه إلا لله الواحد القهار وبهذا تنتهي هذه الحلقة وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقه <تصفيق> الأسماء الفسنة, <تصفيق> <بالأجلال> الفسنة <تصفيق> برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف